0: Мы здесь? Да, да, отлично. Мы, кажется, кажется, в эфире. Отлично. Кажется, Нас мы в видят. Эфир. Отлично, хорошо. Ну что ж, поскольку эфир, не знаю, на двух каналах транслируется, может быть, мы по паре слов могли бы сказать о себе. Вот. А дальше Папа. попросить зрителей задавать вопросы.
1: По-, по очереди поприветствоваться на два канала.
0: Да, давайте. Я не знаю, кто выточнить, наверное.
1: Ну, дорогу молодым. Хорошо, хорошо, тогда я начну в фирменном стиле. Факали Кито, с вами Янго. Приветствую всех подписчиков моего канала и канала Игоря. Сегодня нас ждет очень увлекательная и интересная беседа. Мне 22 года. Я оцениваю себя как довольно психологически стабильного человека. Моя жизнь невероятно интересна, очень сумбурная, и насыщена. В ней происходят постоянные какие-то изменения. И что очень иронично, я последние полтора, я, наверное, полтора месяца назад понял, что я нуждаюсь все-таки в визите к психологу. И у меня абсолютно не получалось этого сделать из-за моего графика. И у меня получилось сделать это только сегодня. В общем, я сегодня был впервые в 4 часа дня у психолога, и теперь у нас с вами прямой эфир.
0: Крутяк. Все все звезды сходятся.
1: Да, да, да. да.
0: Ну, отлично. Понравилось?
1: Да, интересно очень было. Класс. мне, мне, Мне понравилось
0: однозначно. Ну, хорошо, супер. Тогда удачи вам. Могу сказать два слова о себе. Меня зовут Игорь Погодин и много лет, я я ничего другого толком, собственно, не умею, я занимаюсь психотерапией. Последние 27 лет каждый день э я занимаюсь именно этим. Вот я Это единственное мое образование, я по образованию психолог, э довольно быстро заинтересовался сразу психотерапией, вот с тех пор занимаюсь этим. По первому такому психотерапевтическому образованию я на занимался НЛП какое-то время, и первый раз в нейролингвистическом программировании. Потом я увлекся гештальтерапией, потом был какой-то период группового анализа, но потом я вернулся снова к гештальтерапии, и с тех пор, собственно, я в ней остаюсь. Я руковожу Академией практической психологии, где мы ведем разные группы, образовательные, развивающие, и, в общем... Много-много групповой психотерапии. Ну, плюс у нас огромная, большая команда. У нас плюс-минус, наверное, более сотни психотерапевтов. Поэтому, если люди мне пишут, я обычно могу порекомендовать какого-то хорошего терапевта по той теме, той проблеме, которая является для этого человека актуальной. Ну вот, женат вторым браком. У меня трое детей. Мне 47 лет. Вот, поэтому он, у, у, у нас еще в некотором смысле встреча, встреча поколений происходит. У нас, да нет, у нас вообще сегодня отцы и
1: дети, потому что моим родителям 47 тоже.
0: Да, примерно, примерно так. Вот, и этот эфир я так понимаю, что э, э, мы хотели посвятить ответам на вопросы, которые возникают у зрителей относительно психологии, психотерапии. Вот, А может быть, вы, Яну, что-то хотели бы рассказать или спросить меня о том, как работает психотерапия, это тоже может быть прикольно. Если вы начали, как раз пошли на психотерапию, то, может быть, у вас есть какие-то вопросы, а как это, зачем, к чему, а как правильно использовать, чего не нужно делать, на что рассчитывать не стоит, а что стоит, ну и, может, из этого у нас получится какой-то разговор.
1: Да, но ну я тогда могу сразу уступить. Пока давайте, пускай ребята насыпят в комментариях своих вопросов. А я пока тоже могу начать, потому что я, у меня нет какого-то четко сформированного мнения по поводу... Психотерапии, я вообще в целом особо ничего об этом не знаю, честно говоря. Но какого-то отрицательного отношения к этому тоже нет. Я не из тех, кто такой: да, блин, это что ты да, псих, и ты пойдешь к психотерапевту. Нет, такого, конечно, нет. Я знаю, что это классно, что это полезно, что это нужно, но на деле никогда такого и не проверял. Вот сегодня. Был мой первый прием. Я не могу ответить, было ли это как-то полезно. Это было однозначно очень интересно. Мне очень интересно указали на всякие мои разные стороны, о которых я в целом понимал, но не мог сформировать мнение, чем это связано, чем это вызвано. Там, например, не знаю, я очень я рубаха парень, я очень часто меняю виды деятельности. И я в некотором плане вам завидую что вы занимаетесь этим делом, потому что у меня это постоянно какая-то самотоха, и мне всегда нужно что-то новое. Вот мне объяснили сегодня, что у меня какое-то гипермышление, что я в моменте, даже когда общаюсь с людьми, мой мозг успевает обрабатывать еще несколько задач, а я никогда этого не понимал. И я потом уже сидел дальше на приеме, я понимаю, что мне рассказывают что-то, я все это слышу, все это понимаю, думаю об этом, параллельно думаю еще о другом. Ну и, собственно, я так понял, что с этим и связана моя гиперактивность в других сферах, то, что мне нужно очень много всего. В общем, мои вопросы. Для кого нужна психотерапия? Всем ли она нужна? Когда возникла какая-то проблема грустно на душе?
0: Есть несколько ответов на этот вопрос. Они частично серьезные, частично шутят. Когда меня спрашивают, а кому нужна психотерапия, я прямо говорю, всем, у кого были родители. Потому что на самом деле, как говорят, все проблемы с детства. В этом есть, конечно, и правда, но для сегодняшней жизни хуже всего, если мы будем прятаться за родителей. Но действительно, поскольку нас пытались делать удобными, ну, родители у всех были разными. У кого-то детство полегче, у кого-то потруднее было. На самом деле, даже те, кто считают, что у них было самое счастливое детство, могли оказаться в заложниках в э, какой-то ключевой теме их жизни. Например, родители боготворили этих детей, верили и говорили, что ты должен быть самым. И вот сегодня э, этот человек, ему там, не знаю, 30, 40, 22 года, он несет по жизни, не может остановиться, потому что он все время должен подтверждать, что он самый. Поэтому даже если родители не были садистами и не запрещали ничего, то все равно они как-то поучаствовали. В какой-то момент я понял, что все равно, все равно я накосячу, как отец. Вот. И поэтому лучшее, что я могу сделать, это накопить на пару лет терапии, заработать денег на пару лет терапии своим детям, если повезет на хорошее образование и кругосветное путешествие. Поэтому, конечно же, всем, у кого были родители, то есть всем Теперь чисто о прагматике. Конечно же, когда я начинал заниматься психотерапией, это было много лет назад, в 1994 году, тогда на психотерапию приходили люди только если было очень больно, ну то есть если там, не знаю, был какой-то кризис или с кем-то расстался, или думал о самоубийстве, потому что в какой-то момент я даже создавал на суицидологию в стране, где я тогда жил, я родом из Беларуси. Вот, и э, это было э, только так, только когда случалась большая травма в жизни, потому что все остальное думали, что психотерапия – это для психов, на самом деле. Но прошли годы, то есть прошло все таки на минуточку, там уже 27 лет. Сегодня э, в моей практике, по крайней мере, процентов 80 моих клиентов – это те люди, которым… Охренеть, как интересно жить, им хочется познакомиться с собой больше. Многие из них, э, там, не знаю, испытывают какие-то проблемы в общении, положим, но не не колоссальные. Кто-то из них хочет иного качества жизни, э, но, в общем, он не страдает все равно от этого. Но самое главное – это интерес к тому, как я живу, почему я наступаю на одни и те же грабли. Почему я ну, дохожу до какой-то степени близости в отношениях, а потом сбегаю, к примеру, из них? А почему мне местами становится страшно? Почему периодически я испытываю сильную тревогу? Почему я все время контролирую и так далее? Ну, То есть вот этот интерес является... И я бы думал, что это лучший запрос на психотерапию. Не стоит ждать, когда когда станет действительно по-настоящему плохо, а прийти в тот момент, когда интересно. Некоторые люди... Все равно думают, я дождусь, когда будет плохо, а потом приду. Я часто встречаю такую ситуацию, когда люди приходят, когда им плохо, а потом им становится немножко полегче. И они говорят, ну, я, наверное, пойду, а если станет плохо, я снова приду. Это самое бессмысленное занятие, которое можно связать с психотерапией. Потому что этот эффект можно получить, просто побухав с друзьями в баре. Uh, и если друзья там ваши, они какие-то открытые, теплые люди, этот эффект даже круче, вы можете получить с ними, не ходя на психотерапию. А используя психотерапию как способ сбросить напряжение, uh, это самый uh, бестолковый способ uh, из возможных, как мне uh, видится. Поэтому Теперь если вы на психотерапию.
1: Теперь, я кажется, извините, перебил. Теперь, я кажется, понял, почему я не ходил к психологу все это время. Потому что у меня были друзья и бутылочка.
0: Вот-вот-вот. Кстати, ну, там еще одна такая вещь, которая имеет смысл, кстати говоря, думать перед тем, как человек начинает идти в психотерапию, что неизбежно в какой-то момент возникает место, когда двоеточие. Становится скучно. Терапия, кажется, уже не приносит того эффекта, который был. А вначале он будет такой, вау, интересно, вау, инсайд тут, вау, как и прикольно. А потом станет э, не, ну, не так прикольно. Почему это происходит? Потому что человек э, погружается до той степени в себя, в которой ему еще безопасно. То, что он о себе знает. И это в разных аспектах он либо говорил, либо готов был сказать, но, но не, при, не представилась возможности. Но потом вот это упирается в него, а вот здесь находится что-то очень глубокое, что по-настоящему страшно. Не знаю, какой страх близости, страх неудачи, столкновение с какими-то чувствами, там, не знаю, с которыми человек обращаться не умеет. Это могут быть хорошие чувства, типа, там, не знаю, с нежностью, с любовью. Но опыта нету в этом вообще у человека. Или, например, со злостью, отвращением. И вот когда он оказывается этой точке, Вроде жизнь-то уже, уже хороша, инсайты уже какие-то были, а погружаться глубже страшно. И вот этот страх, человек не осознает. И вместо него он испытывает скуку, раздражение. Ему терапевт кажется недалеким, или злобным, или агрессивным, или, в общем, не, не моим человеком, а, или поднимается просто тревога, страх, или, человек забывает об очередной сессии. Или постоянно на нее начинает опаздывать. Мы психотерапию называем сопротивлением. И вот в этом месте психотерапия, внимание, только начинается. Вот в этом месте появляется самая самая выгодная возможность для развития психотерапии, потому что вы здесь оказываетесь в полушаге от того, что действительно по-настоящему важно. Вот примерно такая история. А по поводу, кстати... Друзья, это действительно же важно, почему, например, там в Советском Союзе не было психотерапии. Не только и не столько по причине железного занавеса, потому что перед книги были, мы учились. Кстати говоря, в Советском Союзе там, в начале 20-30-40-х годов была очень крутая психоаналитическая школа вообще. А потом она умерла. И думаю, одна из главных причин, потому что кухонная психотерапия выигрывала. Ну, потому что он собрался там с приятелями, он попухал, легче стал и пошел дальше себе работать. Ну, Примерно такая история. Поэтому будьте готовы, что сопротивление еще возникнет. Да, я я на самом
1: деле, я, я доволен собой, потому что вот вы сейчас описывали причины похода. Кстати, важный момент. Инфосправка. Психолог и психотерапевт – это разные вещи. Очень банальный вопрос, который вам, возможно, надоел, но никогда не углублялся. Вот
0: интересно. На самом деле это очень разные, я не знаю, как сказать. Здесь просто, просто есть разные аспекты. Психотерапевт – это тот человек, который помогает другому разбираться в своей жизни. Ну и вот. Его его чувствительность, осознавание, гибкость, свободу, смелость в контакте, способность пребывать в глубоких отношениях и так далее. Откуда появляются психотерапевты? Психотерапевты появляются, как правило, из э, двух мест, где люди получают высшее образование. Это психологи и врачи. Вот как терапевтами становятся те люди, которые окончили психфаки, либо окончили медуниверситет. Как правило, путь примерно такой. Человек оканчивает психфак, понимает, что он хотел бы работать с людьми и помогать им, но ни хрена не умеет. И он начинает учиться психотерапии. То же самое происходит с студентом медвуза. Он заканчивает, идет в интернатуру куда-нибудь, ну положим по психиатрии. Вот, он понимает, что психиатрия прикольная штука, но ему хочется еще с людьми работать разговором и помогать им, не таблетками, а разговором. И он тоже идет учиться специально на психотерапии. Поэтому психотерапия – это отдельная профессия, которой учатся отдельно психологи и врачи. То есть психолога – это базовое образование для, для, псих, для, псих, для того, чтобы стать на психотерапевтом как врачебное. Есть отдельный жанр не психотерапия, а психологического консультирования это, как правило, те люди, которые окончили факультет психологии, походили на разные тренинги, начитались разных книг и уже что-то знают, и они свои знания продают в виде консультации, где это, как правило, ограниченный. Вот, если бы это был жанр, например, ну, консультирования, вы бы на него пошли, то я бы помогал вам разобраться с той или иной проблемой. Я бы тоже помогал вам заметить себя, но применительно к локальной проблеме. И вот там это место, которое я обозначил как сопротивление, оно не возникает. Вы походите ко мне, как правило, 2-3-5 встреч, 10, может быть, 15, решите какие-то свои проблемы, обогатитесь и уйдете. То есть я даю консультацию. Психотерапия через 15 встреч только начинается. Не имеет смысла идти на психотерапию, если вы не готовы на старте, хотя бы на год, лучше два. Хотя бы еженедельной терапии, я имею в виду. А на консультирование имеет смысл прийти на несколько встреч. Ну, Вот примерно такая история. А психиатр это тот человек, который, как правило, окончил медицинский вуз, пошел в интернатуру по психиатрии, понял, что это любовь к его жизни, дальше стал работать ординатором где-нибудь, либо на кафедре, либо пошел в психиатрическую клинику. Вот, ему понравилось, и он там остался. Психиатры – это те люди, которые помогают не столько разговором, хотя разговорный жанр психиатрии также принят, сколько препаратами, которые помогают стабилизировать состояние человека. Ну, вот примерно разница между психологом, психотерапевтом и психиатром. Хотя, если говорить о психотерапии, то на сегодня только зарегистрированных форм модальности психотерапии, наверное, больше тысяч. Больше тысяч, потому что это целый мир.
1: Да, в общем, продолжая то, что я начал говорить, я доволен собой, потому что, ну, я понял, что я нуждаюсь в психотерапии, получается, полтора месяца назад, но ну, из-за того, что были проблемы очень сильные с графиком, я в итоге с помощью своих сил и с помощью друзей решил все эти вопросы, но все равно решил не откладывать и пойти. И сегодня пришел без какого-то конкретного запроса, что меня там очень сильно волнует, а с желанием просто найти какие-то косяки и, в общем, просто стать лучше и быть более стабильным. Поэтому надеюсь, что получится. Но потом, если что, я вообще, ну можно же правильно, если походить к разным психологам, попробоваться. А, Это... Я бы
0: не ходил всерьез на постоянку к разным психологам одновременно, но не, я не, бы не, пробовал, пока, пока, пока не найдете своего. На самом деле психолог то психотерапевта, имеет смысл выбирать сердцем, как друзей. Ну вот вроде ну, хороший мужик, нравится, все в нем хорошо, открытый, душа компании. Ну так общайтесь с ним, не ваш. Или женщину, а как выбираем. Ну, вроде все в ней хорошо. Да бери, дурак. Но начинаете общаться и понимаете, что все в ней, правда, хорошо, но не ваше. Вот так и с э, психотерапевтом. Вы оказываетесь внутри и чувствуете, ваше или нет.
1: Значит, мне сегодня повезло, потому что я был сегодня там почти около двух часов, и мне было очень комфортно. Мне было я как будто бы вещи, которые миллиард раз уже рассказывал там, друзьям или еще кому-то. Мне было вновь их очень интересно рассказать и послушать фидбэк. В общем, интересно. Главное,
0: чтобы вы внутри почувствовали вот здесь, Ян, что это ваш человек, потому что вот это мне интересно было послушать, оно быстро пройдет. Оно, оно закончится и довольно быстро. А вот это внутри. И психотерапия не обязательно должна быть комфортно. Да. Потому что психотерапевт может говорить очень неприятные вещи. Но при этом вы должны чувствовать, что это все-таки ваш человек. Ну, знаете, как с друзьями. Иногда мы ссоримся. Вот, иногда ругаемся, конкурируем, болезненные эти отношения. Но вообще-то понимаем, что как-то вот я за него горой. Но это мы здесь чувствуем, ведь не здесь, но не в голове. Поэтому э, попробуйте услышать свое сердце, оно вам подскажет, ваш ли это человек.
1: Ну вот Мне кажется, что ну, рано, конечно, выводы делать, но я как раз э, и не шел в, там, к психотерапевту, чтобы получить э, дозу лезть. Я, наоборот, из извращенцев, которые идут, чтобы что-то плохого. Класс. А давайте можно... Вообще, как в народе есть некоторые мифы, что психотерапевт, психолог, это человек, который может забраться к вам в ум, сделать что-то, сделать какие-то манипуляции. Мы можем сделать с вами что-то, не знаю, что-то интересное. И смотрите, я, не, я, я вообще не стесняюсь ничего, не смущаюсь в плане про себя, я супер открыт. А, может быть, есть какие-то короткие прикольные трюки психологические? Может, какой-то тест коротенький вы можете как-то меня оценить или еще что-то? Можно это такое сделать?
0: Это не ко мне. Не Потому что это действительно миф. Думаю, что если психолог... Ведь это какая история? Я... Вот, вот давайте я пишу свою работу. Mm-hmm. Uh, как, она, uh, ну, как она происходит? В вашей жизни специалист, вы. Uh, я никогда не буду знать о вашей жизни. И я всерьез говорю: я 27 лет занимаюсь психотерапией. Мне кажется, я, я видел очень много. Я кучу книг на эту тему написал. И я работаю каждый день. Вот я каждый день принимаю клиентов, много и группы веду. Так вот, uh, я никогда не узнаю вас лучше, чем вы себя. И моей задачи такой нет. Более того, даже если и в тот момент, когда мне покажется, что я знаю вас лучше, и вы сами этого не знаете, мне нужно задать те вопрос, где я ложаю. Потому что, скорее всего, в этот момент от какой-то тревоги я становлюсь всезнающим. В этом есть некое высокомерие. Когда я смотрю на вас и говорю, а, вы поджали губы следовательно с вами что-то происходит я упускаю целый мир в этот момент потому что я со страху или там не знаю чтобы раздуть щеки я пытаюсь что-то увидеть в вас и показать вам в некотором смысле ведь вы обрадуетесь когда я покажу ну насколько я замечательный человек в смысле я много вижу гораздо больше чем вы здесь есть оборотная сторона пункт 1 я вас обманываю потому что это не так Пункт второй еще хуже. Если э, то, что происходит в вашей жизни, э, происходит благодаря тому, что я э, теперь увидел вас насквозь, то тогда ваши изменения вы намертво привязываете ко мне. Теперь я отвечаю за вашу жизнь, хотя вы отчета в этом себя отдавать не будете. Если, например, клиент, вот даже ну, при той модели, которая у меня есть, я проводник, вот, По сути, я некий сталкер, который находится рядом с другим человеком, и просто я очень любопытный. Я любопытный, я спрашиваю, узнаю, как устроена жизнь этого человека. Если, кстати, хотите, Яна, это тоже возможно, вы можете прийти к нам в рубрику «10 вопросов психотерапевту», и там может быть реальная сессия, реальная сессия на камеру. Это рубрика, в которую уже пришли очень многие люди, и мы можем их, можем их развести, и тогда вы получите представление о том, как это устроено. Это отдельный разговор, это прикольно. Вот, Если вы посмотрите там на моем канале, есть очень много уже интересных людей, которые к нам пришли, вы посмотрите, как это выглядит. И если вы действительно открытый человек, мне такие нравятся и для рубрики нужны, мы вполне можем забацать какую-нибудь сессию психотерапии, на камеру и э, тем самым покажем, как это устроено. Вы себя немножко узнаете, ваши подписчики э, неизбежно увидят, э, как э, как устроен Ян Гордиенко э, глубже, э, и э, узнаете, какие аспекты психотерапии э, здесь есть на более глубокие. Так вот, я сталкер, я тот человек, который э, помогает вам узнать себя. И в этом заключается главная моя, моя работа. Я очень любопытный, я смелый, я говорю прямо то, что думаю. И за счет этого, да, и я никуда не толкаю своих клиентов. Вот, например, приходит клиент спрашивает, а сколько мне нужно времени, чтобы изменить то-то и то-то? Не знаю, понятия не имею. А вы будете? Я даже туда идти не буду. Я даже не буду стремиться вас куда-то толкать. Моя главная задача заключается в том, что вы заметили себя и дали этому возможность развиваться. И последнее. Когда мне клиент говорит, Игорь, благодаря тебе я, я говорю, стоп, 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 стоп. А как ты это сделал? Потому что если вы ваши успехи в терапии свяжете с вашим терапевтом, и если он это проигнорирует, это очень плохо, потому что это же ваша жизнь. И первый, кто вам скажет, Ян, стоп, а что ты сделал для этого? Ты как смог это сделать? Ты как это осознал? А как тебе по-другому удалось строить отношения там, не знаю, со своей девушкой или своими друзьями? Как как тебе это получилось? Ты что для этого сделал? А вы так, опа, ну ты помог мне осознать. Я говорю, нет, я просто тебя расспрашивал, но делал свою жизнь. Ты как-то это сделал. И если вы, Ян, не зададите себе этот вопрос, то я для вас останусь Гуру, а я не гуру, а вы э, вашу жизнь будете привязывать ко мне. Благодаря Игорю у меня случилось то-то и то-то.
1: Класс. Я тогда, оказывается, я все это время частенько взаимствовал э, вашу черту спрямости. Э, ну, Я могу воспользоваться и снова сказать, что вы клевый. Это было классно. давайте, Надо переходить к вопросу по поводу республики. На самом деле, во во время того, как вы говорите, возникает еще миллиард вопросов. Два коротеньких вопроса. Первый – это есть какие-то самые простые признаки, по которым человек может определить, что психотерапевт на самом деле… не профессионально квалифицированный и он на самом деле не психотерапевт. Какие-то отличительные сигналы, чтобы... Ну, все равно мы же понимаем, мы там, условно, живем в столице, и в столице с этим проще. В регионах определенно много людей, которые могут выдать себя за кого-то, сделать какие-то документы, и вы к ним придете и заложите душу, а потом окажется, что просто... А я скажу,
0: что документы здесь вообще ни при чем. Я как-то в какой-то момент, когда начал свою практику, у меня вся стена была увешана сертификатами, начиная там от окончание вуза, ученой степенью кандидат наук, ученого звания доцента и куча сертификатов, в том числе... Заканчивая сертификат Что-что? Да, примерно так. У меня была вся стена. И я так с печалью, со скорби просто наблюдал, когда мои клиенты садились, в лучшем случае они проскользили взглядом каждый десятой. По сертификатам садились и разговаривали то есть другими словами им похрен мои сертификаты были и для меня это помню был такой кризис это же зачем все это получал на самом деле большей части моих клиентов мои сертификаты не нужны но к слову сказать их у меня нигде ну в смысле они нигде у меня не висят вообще уже много много лет и поэтому сам по себе диплом Не показатель, потому что есть разные организации, где можно получить образование, и, как мы знаем, оно не всегда может быть достойным. Более того, человек может еще не обладать, у меня есть масса студентов, которые дадут фору многим выпускникам. Ну, вот так оказались. Талантливые, теплые, внимательные, чувствительные. Я попробую назвать качества терапевтов в ответ на ваш вопрос, которые э, мне видятся ключевыми для того, чтобы стать хорошим терапевтом. И если их нет, и вы не видите этого, то, может быть, имеет смысл э, бежать. Итак, что ну, что это за качество? Я, Я навскидку, в смысле, я никогда их не прописывал. Имеет смысл идти в психотерапию только в том случае... Если э, вы любите людей, ну, то есть, если психотерапевт любит людей, имеет смысл идти. И это вопрос не этики, (свят) ну, типа, не любишь людей, то не можешь им помочь. Нет, это вопрос чистой прагматики, (свят) потому что каждый день я сталкиваюсь с психотерапией в индивидуальной, в групповой, а в группах еще труднее. С агрессией, с болью, с печалью, с отвращением, с какой-то скорбью. С яростью, гневом. И если я не люблю людей, я просто нахрен сгорю. И вот это опасная штука. Поэтому ваша карьера тогда может быть очень короткой, хоть и яркой. Итак, любовь к людям. Я не хочу звучать пафосно. Ну вот это вот, что психотерапевт. Вот любовь к людям, это не вот это, как я тебя люблю. Нет, это лицемерие до тошнотворного эффекта. А в моем определении я бы дал следующее определение любви. Любовь – это когда кто-то заинтересован, чтобы ты вырос. Кто может плечо подставить, кто может сказать неприятную вещь, но не бросить. Кто может с тобой ругаться глаза в глаза, а я иногда с клиентами очень жестко конфронтирую, но при этом никогда никого не бросаю. И вот вот это я называю любовью к людям. Пункт второй – чувствительность. Терапевт чувствительность позволяет видеть больше. С годами тренировок и своей терапии. У меня лет 12 своей терапии, и сегодня я прохожу терапию. Сегодня еженедельно я прохожу терапию. Итак, я вижу просто больше: Я не знаю про вас, но я вижу больше движение глаз, дыхание. Я слышу дыхание по звуку, Я в мой глаз, ухо и самое главное сердце попадает гораздо больше. Дальше. Я внимателен, я любопытен. Это все очень важные качества. Потому что если я говорю вам, в чем у вас проблема, это оборотная сторона. Вот это, кстати, качество, которое я бы остерегался. То есть, если я вам описываю, в чем ваша проблема, не наблюдение описываю, а описываю, в чем проблема, что вам нужно сделать. Скорее всего, я в этот момент невнимательный и нелюбопытный. Я осознаю больше, чем остальные. Ну, то есть я способен называть то, что со мной происходит, и то, что я замечаю в контакте с вами, откликаться как-то на этот контакт. Я терпимый. Вот это одно из важных качеств, которыми которым за 27 лет практики меня психотерапия научил. Почему я считаю это самой лучшей профессией в мире? Потому что она учит смирение. Потому что все, что я думаю про то, как должны меняться мои клиенты, это частично ответ на предыдущий ваш вопрос. Все ерунда. Потому что на самом деле клиенты меняются в том направлении, в котором им важно меняться. А вот если я заставлю вас меняться в каком-то направлении, то я могу быть я не знаю, психопедагогам, который решил вам продемонстрировать, что я лучше, Ян, чем ваши родители. Я больше вижу, больше знаю, ваши родители не понимают, а я вас понимаю. Я могу вам оказать ту поддержку, которую они вам не оказывали. На самом деле родители нам крепко насолили и нужно быть неглубоко мудрым человеком, чтобы эту роль на себя взять. Так вот, если психотерапевт претендует на эту роль, бегите. Если он знает что-то за вас, бегите. Если дает вам прямые советы, бегите. Бывают исключения. Если вы меня спросите, дайте мне совет. Я скажу, что в этом нет прикола. Вы скажете, ну дайте, пожалуйста. Ну, я дам, скорее всего. Хорошо, держите совет. Главное, понимайте, что он не сработает в вашей жизни. Потому что в лучшем случае и в наиболее частом, на самом деле, вы никогда этим советом не воспользуетесь, слава Богу. А вот если вы всерьез начнете пользоваться моим советом, вы начнете жить моей жизнью, а не вашей. Так вот, одна из главных качеств терапевта – не знать за другого человека. Поэтому вот он, примерно такая история. Если вы замечаете какие-то из этих проявлений полярных, то, возможно, это не самый лучший терапевт. К маркетингу терапевтическому никакого отношения не имеет. Я я, я
1: только, вы говорили на на, на половинке где-то, я только хотел сказать, вы очень ловко увильнули от вопроса, а в итоге вы сказали эти качества. Супер, понятно. Давайте перейдем к любви к себе. Вы любите себя?
0: Я могу ответить кратко, да, но ответ будет немножко сложнее. Потому что не бывает... Давайте так, я любовь рассматриваю немножко шире. Любовь это некое состояние, в котором я пребываю. И она для меня неотделима. Любовь людям и любовь к себе вот то что я видел на поверку когда человек типа любит себя но не любит других людей не стройте иллюзий нету там любви к себе есть э, снобизм возможно есть высокомерие есть много страха но нет любви поверьте есть гордость собой и восхищение но нету любви любовь это универсальная Универсальная реакция, универсальное пространство, в котором, если вы находитесь, оно в равной степени относится и к себе, и к другим людям Если вы любите других людей, но не любите себя, как говорят, зуб даю, это не любовь к другим людям Вы так отыгрываете свою тревогу Скорее всего, вам хочется быть хорошим но вы все время не дотягиваете. Вы пытаетесь о других людях заботиться, давать им что-то, впендюривать им что-то. И вы называете это любовью. Вот их-то и люблю, а себя нет. В этом всегда есть иной смысл. Здесь всегда есть некая концепция, которая скорее является способом отыграть кривым образом вашу тревогу, страх, стыд, вину или какие-то другие чувства. Мы иногда делаем вид, что любим, а это вина вообще-то. На самом деле мы что-то делаем для других людей, чтобы не испытывать вину, а думаем любовь. Поэтому, если вы э, чувствуете любовь к другим, но к себе, нету там любви. Если вы чувствуете любовь к себе, но не другим, нету там любви. Любовь – это некое состояние. Поэтому, если вы прямо мне ответить на этот вопрос, то мне все таки 47, и, наверное, э, если по-честному ответить на ваш вопрос, я почувствовал присутствие в той самой любви, про которую я говорю, только два года назад я всегда любил людей но в этом всегда была примесь страха вины и моя любовь была не свободна что ли но и года два назад я почувствовал вот это состояние в котором охренительно кайфово вот ее и назвал назвал любовью запутанная
1: да нет, э, развернуто, это не запутанно.
0: <свят> а, и еще один, а, один, мне кажется, аспект такой важный. Некоторые люди, это же популярный вопрос, как полюбить себя. И это тоже тупиковый иллюзорный вопрос. Нельзя полюбить самого себя, Ну, если это только не самостоятельное занятие сексом. А, полюбить а, любовь к себе является производной от контакта с другими людьми. Ну, То есть, другими словами, если к вам приходит человек э, и говорит о том, я не люблю себя, как полюбить? Вот спросите его, что происходит с ним в контакте с другими людьми. И э, когда он начнет вам рассказывать, вы уловите это прямо очень быстро, что он не очень в контакте с другими людьми. Он не очень пребывает в этой близости, он не приближается к другим людям. А когда ему люди говорят, какой он, он, скорее всего, испытывает стыд, или какую-то иную реакцию избегает из этого контакта поэтому мой ответ примерно такой то есть если вы хотите полюбить себя заметьте других людей и заметьте как строится контакт с этими другими людьми и потом задайте вопрос вот когда эти люди говорят о том ян ты классный вот ты мне нравишься здорово что у меня есть такой друг там не знаю я хочу с тобой прожить всю жизнь но и нарожать тебе много детей Что-то с вами происходит в этот момент. И вот в этот момент, если вы остаетесь в контакте, начинает формироваться то, что мы называем любить себя.
1: Понял. Я я, я просто жду момента, когда вы спросите, а
0: вы? Я специально молчу. А почему вам не рассказать, если вам это важно?
1: А, да нет, я, я в шутку, в шутку того, что я спросил. А, или...
0: знаете, а, кстати, Ян, у вас есть отношения близкие? Крутяк, здравствуйте, а как вас зовут? Здравствуйте, Валерия. Валерия, очень приятно, Лер, Игорь, приятно.
1: я вижу там И... написано.
0: Хороший человек, Ян, или так себе? Слишком хороший. Слишком, а это в чем проявляется? в безмерной доброте к окружающим. М-м, как интересно. К вам тоже? И ко мне тоже.
1: Ну, то окружает же.
0: А вы, вы, вы не женаты, собираетесь?
1: Ну, да, не, пока в обсуждении мыслей таких не было. Мы чуть больше года вместе. М-м-м. Как живем, да. Вот. Ну, мы, у нас очень интересная история, потому что мы... А, познакомились а, в моей квартире. Не то чтобы это ну, в интернете какой-то... познакомились, а встретились, встретились живу, впервые да. вживую. Я уже у жила. Не то чтобы это были беспорядочные половые отношения, это было просто совпадение такое, что случился карантин, и Валерия работала в Австралии и застаряла там. А, мне она довольно понравилась, пока мы общались в интернете. Я, как гордый рыцарь, вызвался ее помочь забрать оттуда. Поднял всех на уши, но довез в Киев и был на Пасху с родителями в своем родном городе. И Валерий негде было остановиться, и я предложила ей остаться сколько угодно у меня, пока у нее дома. Сколько Альман. угодно
0: затянулось. Да, сколько
1: угодно затянулось. И вот я приехала, она уже у меня. Не жила.
0: жалеете, не жалеете. А то знаете, как в сказке, помните, это какая-то старая сказка про лису и зайца, когда заяц построил дом себе лубиной, а лисица ну, ледяной. Лисица поселилась у зайца, и потом ее выселить оттуда было невозможно.
1: Я я не могу вам сказать, что жалею Ли, я просто ну, довольно вежливый человек, и я все никак не могу сказать ей, может быть, пора уже уехать. (свят) Ну, Уже почему-то не (свят) можешь. Я не могу так сказать, потому что мы переехали в квартиру в (свят) Валерии. Теперь (свят) я в другом положении. Придется мне уехать уже. На этом держатся наши (свят) отношения. Да.
0: А вы любите шутить, да? Да,
1: если можно, да. Ну, не знаю, такой. Такой у меня психотип.
0: Ну супер. Ну что ж, я очень рад за вас. Пусть у вас все сложится, ну или, или не сложится. Если вы так не захотите, в любом случае, то вы были счастливы.
1: Спасибо. Супер. Спасибо, большое. а у вас есть отношения?
0: Да, Я, жена, да, да, я жена, Я женат вторым браком. Первый у меня был женат 14 лет. Потом э, в какой-то момент это совпало с каким-то таким моим личным кризисом э, экзистенциальным. Я много пересматривал все в жизни. Отношения, близость, теплота, забота. Э, Многое, что пересмотрел профессии. И в какой-то момент я почувствовал, что... Ну, Вот почему я много говорю про сердце, в котором много, много... Все, на самом деле, ответы в нашей жизни находятся. Я почувствовал, что Если так будет продолжаться дальше, то я буду предавать А. себя и Б. эту женщину, которая, в общем, хороший человек. Знаете, как бывает там? Два хороших человека встретились и даже, возможно, любили друг друга. Но в какой-то момент оказалось так, что жизни в этих отношениях уже нет. И, наверное, может быть, самое лучшее, что могут сделать люди порой, находящиеся в браке, это расстаться. Для того, чтобы была возможность стать друг другу полезными, но ну, в некотором смысле полезными, потому что счастливыми могут стать. Это была болезненная штука, это был тяжелый развод эмоционально тяжелый, я привязчивый человек. Вот. Лет, и... я
1: думаю. А? 14 лет говорю.
0: 14 лет, 14-й. да, да. У нас есть дочь старшая дочь от первого брака. Вот, и э, мы расстались. Расстались довольно быстро. Я съехал, мы стали жить, но переживал я расставание еще какое-то время, довольно длительно. Сейчас я женат вторым браком, вот уже 10 лет. И у нас двое детей. Второй брак, у меня трое детей э, сейчас уже. И я чувствую себя самым счастливым мужчиной. Вот. И я не знаю, что будет дальше. Мне кажется, самое нелепое, что могут делать люди, это э, в ритуалах клясться друг другу в верности. Ну, типа там, вот как в ЗАГСе, когда эта женщина в шторе стоит, или э, там у алтаря в церкви, там, клянетесь ли вы в горе в радости, в печали, в скорби, в здравии, в болезни. Прожить, мучаясь 50 лет, умереть в болезнях, ненавидя друг друга, продемонстрировать, как каким убогим должен быть брак своим детям и внукам, вот. И главное, почему-то это хорошо. Поэтому мы как там поговорили с женой, такой страшноватый разговор был: что на самом деле, если по-честному, никто из нас друг другу ничего не может гарантировать. Я в какой-то момент понял одну вещь: что, может быть, лучшее, что я могу сделать для нее и для себя, это, проснувшись утром, задать себе вопрос страшноватый вопрос. А выбираю ли я ее любить сегодня, так как вчера? И ответ может быть нет. Но самое страшное, что ответ-то с другой стороны тоже может быть нет. Когда проснулись утром, а вдруг моя жена не выберет меня сегодня. Но именно это делает, как мне видится, отношения очень живыми: это и любопытство друг к другу. Потому что, вот если два человека им неинтересна жизнь друг друга, вопрос времени, прежде чем случится Это это, это не страшно, но если это будет тотальное все время, то брак развалится. Кризис будет в любом случае сильный. Любой кризис решается следующим. Следующим образом, когда вы смотрите друг на друга и задаете вопрос, а я знаю этого человека вообще? Вы думаете, ну да, знаю. Никто не знает друг друга, но именно это заставляет нас интересоваться. И вот этот интерес друг к другу, он прям является ключевым для развития отношений. Поэтому, да, я счастлив, я женат. Круто. Да. 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 Говорят, если видите пишут вам в чат они такие милые прикольные такие посмотрите прикольные вам пишут прикольные милые а красавчик Красавчик. я похудел действительно на 13 килограммов за последние полгода я был, я, я был крупнее, крупнее немного. Я не знаю, как так случилось. Там, частично после ковида я похудел на 6 килограммов, а потом, а потом похудел. А Экологи теперь прописывают
1: все так, вам ковид.
0: Да, 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 да. Вам ковид и желательно потяжелее. Вам с пневмонией хотя бы процентов 30. Это очень помогает для сжигания жира. Да. Хорошо, может быть, ответим на пару вопросов э, зрителей все-таки. Вот у меня почему-то лента... У вас лента крутится, Ян? Нет, у
1: меня меня тоже не крутится. Я вот пытался это сделать,
0: не получается. Опаньки. А как это сделать? Мы можем, Вы можете
1: просто с телефона зайти в в YouTube, каждый к себе в эфир, и там можно пролиснуть.
0: Пролиснуть, да? А, как, а как, себе, как себе в эфир зайти? Может Заходите, быть, меня... тогда, Заходите. Вы...
1: Заходите. Может ну, быть давайте, тогда вы прочитаете? Можно вам у себя почитать, а мне у себя. Вот, например, вы можете... Или наоборот, может, не знаю. Я просто зашел к себе на канал, и там висит прямой эфир, вот вы можете зайти. М-м-м.
0: Ну вот а. смотрите, я захожу на канал, у меня главное видео, плейлисты, куда мне нажать.
1: Вот на главной должен висеть прямой эфир, Нет.
0: На главный? Не, не висит. Я думаю, что сейчас ребята увидели. Висит, висит эфир.
1: Вот я могу эм, зачитать уже первое, что есть. Давайте. Перестать бояться, стесняться, проявлять себя. Как осознать для себя свою ценность? Я, вот, я, я же не, я не могу отвечать, я могу просто сказать для себя, у меня с этим, благо, проблем нет. Я, я в меру скромный, но когда надо, я могу себя проявить и показать. А вот что делать людям, которые стесняются?
0: Я полагаю, что вот есть какая иллюзия, что вот сейчас у меня есть там, сильный страх, что над мной посмеются или стыд. страх, что меня отвергнут и стыд, что он до мной посмеются. Например. Или какое-то иное чувство. Пойду-ка я на психотерапию или почитаю какие-то книги, или узнаю у Игоря какую-нибудь технику, которую я смогу применить к себе. Страх станет меньше или уйдет. И тогда-то я смогу строить отношения. Так не бывает. Если что-то происходит в нашей жизни, внимание, то она происходит несмотря на Вот это очень важная вещь. Если вы будете ждать, что ваша уверенность в себе станет больше, и тогда вы откроете свой бизнес, или, например, стыда у вас станет меньше, и вы сможете познакомиться с девушкой, то вы ошибаетесь. Этого не случится. Потому что на самом деле вы сейчас будете бороться со страхом, бороться со стыдом, а там есть одна проблема – Сама по себе, сам по себе стыд и страх – это некая концепция, которую вы учили. В ней много энергии, которая сейчас с вами управляет. Теперь вы берете еще много энергии какой-то своей, волевой, и бросаете армию в атаку и начинаете бороться со стыдом. Как только вы начинаете бороться со стыдом, стыд становится токсическим. И он начинает у вас просто ширму бросать. Что такое вот самое яркое проявление социальной фобии, например. Когда человек оказывается, не знаю, в присутствии других людей, выходит читать лекцию или публичное выступление первое делать, а энергии становится настолько много, и она так блокируется внутри, что он от стыда теряет сознание. Он просто теряет сознание, у кружится голова, он падает, его отпаивают водой и так далее. Почему? Потому что он борется с собой. И вот это очень важная вещь. Когда-то я сформулировал два принципа, не так давно, на самом деле. Просто мне спросили, а я прям как не хотел их, наверное, больше, но вот э, два, мне кажется, важным. Первый, если вы хотите быть счастливым, первый принцип, не врать, второй, не возражать. Не врать это означает не быть кем-то другим. Ну, то есть, это не имеет отношения буквально говорить правду или не говорить правду. Нет. Э, врать это означает сейчас быть кем-то другим, делать вид, что я смелее. Вот это значит врать. Делать вид, что я опытней, это значит врать. И вопрос, это не правды, а вопрос в том, что тогда, когда я предаю себя, в этот момент я не живу своей жизнью. Второй принцип – не возражать. Если вы начинаете бороться со страхом, у него становится очень много власти над вами. Поэтому я бы на вашем месте сделал бы шаг назад, а признал бы, что мне страшно, дал бы возможность этому страху быть как в том мультике помните про котенка гав а давай бояться вместе вот просто остановиться да мне страшно мне сейчас стыдно и живу в этом месте я не пытаюсь отсюда убежать я не пытаюсь с этим бороться я не пытаюсь это игнорировать я боюсь и если вы перестанете бороться вы заметите что на фоне этого страха или стыда если это стыд появляется что-то чего вы раньше не видели Удовольствие, вдохновение, любопытно. И вот эта энергия, замечаете, есть страх, есть эта энергия. И если вы будете замечать, в какой-то момент эта энергия победит, и вы двинетесь, и сделаете то, чего всегда хотели внимание несмотря на страх. Страх может стать меньше только после того, как вы совершите действие.
1: Вот э, вы э, говорили про признание это очень э, классное. Классный совет, потому что я в свое время когда-то сам к этому пришел. Хорошо, что я к этому пришел, потому что это было очень важно для меня. Я сам по себе невероятно скромный, естественнительный мальчишка в свои юношеские года, типа 16 лет. И мне на голову упала довольно серьезная популярность, из которой я был вынужден ходить по многим шоу, мероприятиям, сталкиваться с большим количеством людей, волноваться перед всякими интервью. И для меня это было каждый раз как каторга. Я весь потный, мокрый, запинаюсь, задыхаюсь. Ну, в общем, все классические вот эти проявления. И оно, конечно, по большей части прошло со временем. Я там вначале перед какими-то съемками, перед новыми людьми мог... Пытаться перед выходом каким-то публичным стоять, пытаться дышаться, но ты все равно понимаешь, что как бы ты ни пытался спокойно дышать, вот прям к этому моменту, за пару секунд, когда она надо выйти, ты прям запинаешься, или там, я делал какие-то упражнения идиотские, в общем, какие-то разные странные вещи делал, и при этом в голове пытался настроить, я крутой, я классный вообще, я сейчас всех разорву, мне не страшно, я не боюсь… Это все чушь, это ничего не помогает только тогда, когда в момент я признал, что я, типа, я слаб, я, я стеснительный, меня пугают другие люди. И когда я вышел на сцену и сказал, ребят, я отшутился, ребят, у меня там восьмой пот, сейчас выйдет от того, как я волнуюсь, могу тупить, могу говорить странные вещи просто знаете, что я волнуюсь. И когда я это сказал, все, после после этого момента просто каждый раз уже намного легче. Мы просто перестали бороться. Да, 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 стало намного лучше. В общем, классная штука. Потому что это э, большая проблема. Конечно, я сейчас тут говорю про ситуацию каких-то публичных выступлений, но я знаю, Такое количество талантливых и вау, каких интересных людей, которых я очень сильно люблю и уважаю, но они просто очень скромные, они просто слезнительные, они считают, что они не такие, и это очень-очень сильно мешает в жизни проявлять себя, рекомендовать себя, показывать другим людям, это серьезная проблема, да.
0: Но здесь важно не пытаться быть все-таки кем-то другим, потому что поскольку мне знаком стыд, например, на протяжении довольно длительного куска жизни, я очень хотел нравиться другим людям. И это было много лет. И главное, у меня получалось. И в какой-то момент я даже настолько увлекся, что мне хотелось, и это получалось. Снова получалось. Это а, ловушка, зная судьба в некотором смысле. Мне хотелось быть больше, чем я на самом деле, чтобы это видели другие люди. И мне это удавалось. Мне, похоже, удавалось раздуваться, и другие думали, какой же он крутой. Но на самом деле стыд от этого становился только сильнее. Он становился только мощнее. И в какой-то момент я понял, что у меня был какой-то разговор с, с друзьями такой забавный. Я у них вдруг спросил, а вы за что меня любите? И выяснил что на самом деле любят меня не за что-то, а вопреки. Я подумал, я вот так всю жизнь стараюсь быть кем-то другим, стараюсь понравиться другим людям, а на самом деле работать что-то иное. И вот в этот момент началось, это был начало 2000-х годов, когда я начал потихоньку возвращать себе себя. Сначала я долго обгонял себя, а потом я потихоньку стал вернуться. Если в 25 я хотел быть похож на 40, то в свои 47... Мне в моем размере очень хорошо. Я как будто бы себя догнал только примерно вот в это время. А смущение на самом деле, оно может быть очень милым, оно может быть сексуальным, оно может быть сильным и мощным, оно может быть звенящим и искренним. Я как-то смотрел с вашим, мне кажется, участием, Ян. у, У Маши... У Маши Тимошенко, кажется, вы были с с Андреем или с кем? С Андреем, да. С Андреем, был, да. И вот это интересно. Кстати, Андрей приходил, один из первых, кто пришел ко мне в рубрику «10 вопросов», психотерапевт. Посмотрите, очень интересная его сессия на этом канале как раз. И было заметно, как вы смущаетесь? Я не знаю, весь объем того, что с вами происходило, но выглядели вы очень хорошо. Именно Хорошо. Потому, да, именно потому, что не пытались, не пытались бороться, по крайней мере, борьбы с этим смущением. Если и была, то она не была титанической совсем. Да,
1: я благо научился. У меня была такая же история. Ну, то есть, я не, не отрицая того, что мне и сейчас, наверное, нравится людям, но раньше я выдавал себя за кого-то, и это было большой проблемой, потому что был какой-то образ, и... Короче, просто хотелось быть лучше, и это не позволяло быть собой в кадре. А вот последние два года, просто я думаю, там, три даже, просто с опытом, с практикой, как-то я... Мне поднадоело под и как-то отпустил и начал все как есть и позволять себе все, что я хочу и, и получается намного лучше. Я нравлюсь людям больше и мне намного комфортнее, я себя свободнее чувствую. Да, это важный момент. и
0: Крутяк. Давайте я зачитаю пару вопросов, которые вижу да. здесь, пока не убежали вниз. Да. Один вопрос. Добрый день. А как понять, что можно выходить из психотерапии, что проблема решена? мы сейчас проводили форум глобальный на полторы тысячи человек, психологический форум. Да, я видел, я почему-то... Я был
1: в Испании, я... да, я... их тоже очень да.
0: Я почему-то вспомнил, там один эпизод из фильма, который очень рекомендую посмотреть. Если кто любит глубокие, трагич... трагические, но глубокие фильмы, must have для просмотра. Комната сына фильм называется. Uh-huh. И... И в этом фильме Главный герой психотерапевт, психоаналитик, который в первых кадрах там встречается со своими пациентами. Пока у него не случилась трагедия в жизни, не буду спойлить больше. И у него одна пациентка спрашивает, а когда закончится терапия? Когда анализ закончится? Анализ или терапия, не помню, как она сказала. И он сказал тогда такую прикольную фразу. Терапия заканчивается тогда, когда это ясно обоим. И вот это действительно интересная вещь. На самом деле не идите психотерапию, чтобы разрешить проблему. Идите в психотерапию, чтобы изменить свою жизнь. И вот если вы э, э, в какой-то момент начинаете чувствовать, что ваша жизнь кайфовая, и вы хотите дальше попробовать э, сама или сам, не знаю, парень или девушка, автор вопрос, э, вы хотите попробовать без психотерапевта э, самой, со своей жизнью попробовать разбираться, то это самое время возможно уйти на терапию с терапией здесь есть два аспекта первое если это случилось первый месяц и не обманывайте себя это бегство еще раз вы имеет смысл уйти на психотерапию если вы готовы инвестировать туда хотя бы один или два года но если это случилось через год через два например то я бы рекомендовал с вашим терапевтом если вы ему конечно доверяете потратить на завершение терапии хотя бы три встречи. эти три встречи дадут вам понять, вы созрели или нет. У меня был клиент, который в течение шести лет терапии уходил от меня трижды. На третий раз он ушел. Потому что первые два раза, когда он собирался ходить, он говорит, я хочу уходить. Я говорю, здорово, давай. Он говорит «Я бы хотел с тобой прощаться И обсудить, что здесь было важно» Я говорю «Давай, обсудим» И мы начали с ним разговаривать И в итоге выясняется, что на самом деле Есть какие-то очень важные темы в его жизни Которых ему сейчас, говорит, страшно, больно и стыдно И он остался в терапии еще на два года через два года произошло то же самое Он пришел говорит «Я, наверное, уже хочу сам» Я говорю «Отлично» Он говорит «Ну, давай прощаться» Я говорю «Сколько сессий ты бы хотел» Он говорит «Ну, 2-3 сессии, четыре может быть» Я говорю «Отлично, давай» Мы начали говорить, и он снова остался Потому что обнаружил застарелые травмы глубоко внутри и остался снова в терапии. И через 6 лет он ушел в терапию. Мы до сих пор с ним поддерживаем отношения, он периодически мне пишет, с ним все хорошо. Поэтому это становится в какой-то момент ясно обоим. Не клиент это решение... Вы видите, да, вам предлагают... Да, простите
1: моих бандитов.
0: Вот примерно ответ на этот вопрос. Был еще ответ, можно ли справиться с фобией при помощи психотерапии, не применяя, к, не применяя препараты. А, в препаратах, если это, например какой-то короткий локальный курс антидепрессантов нет ничего плохого, но с фобией, разумеется, можно э, обойтись исключительно психотерапевтическим средством. Если качество вашей жизни не ниже плинтуса, если у вас нет депрессии, если нет панических атак или тревоги 24 на 7 или атак там 10 раз в день с небольшим интервалом глубокие сильные качества вашей жизни снижается, то, конечно, психотерапия помогает с этим обойтись. Да, безусловно. Ну что, я не знаю, у нас же час, надо...
1: Да, на комнаты написали. У меня есть к вам главный вопрос, который Давай. будоражил меня весь этот эфир, и мне было как-то неловко спросить, но он, правда, очень важный для меня. Вы можете, можете ли вы выписать рецепт на Ксанокс?
0: Нет, но я могу порекомендовать хорошего психиатра, кто сможет встретиться и это сделать.
1: Это снова юмористическая нотка вместе с Яном. Я просто пытался понял. про бывшую прическу, я думаю, ну надо и мне тоже какую-то пакость.
0: Ну хорошо. Ну что, будем Вот, кстати, этот
1: вопрос, мне кажется, можно еще один вопросик. Я видел этот вопрос уже пару раз. Добрый день. Я молчу на консультациях с психологом. 10 занятий с одним и 10 занятий с другим. Возможно ли ли письменные консультации, если я буду писать письма психологу?
0: Возможно, любая форма, которой вы договоритесь с вашим психологом. Конечно, самой эффективной и самой принятой является личная встреча двух людей. Она может быть офлайн, она может быть онлайн. Онлайн – это прекрасная возможность психотерапии. Если вам онлайн будет легче, то uh, это можно сделать онлайн. Но если вы uh, хотите. Это может быть и, например, терапия по телефону, без видеозвонка. Если, например, uh, у вас uh, вы молчите от некого смущения или от напряжения, то возможно, если вы будете разговаривать по телефону или просто в зуме отключите видео, например, и какое-то время будете говорить только голосом, то это тоже, кстати, возможно. В конце концов, переписка это тоже возможно, но. Я бы не рекомендовал, поскольку эффективность такой психотерапии не очень высока. Более того, если вы спрячетесь э, за переписку, э, и вы тогда... Ну, избежите места, в котором вы можете крепко вырасти. Ну, то есть, если вы сталкиваетесь с напряжением или с какими-то иными реакциями в контакте с вашим психологом, то это место, про которое имеет смысл говорить. То есть, другими словами, если вы смущаетесь и молчите поэтому, или испытываете напряжение тревогу и молчите, начните говорить об этом. Не нужно э, искать какие-то темы и из себя их вытаскивать. Говорите о напряжении, о раздражении, о злости, о страхе, о стыде. Это лучший старт для терапии. Не пытайтесь себя обманывать, не пытайтесь себя обогнать, не пытайтесь быть какой-то другой, там, более там, не знаю, свободной в контакте. Потому что именно в этом суть как раз психотерапии заключается. Вот. Примерно такая история. Но если с самого начала, например, вам просто скучно и не о чем говорить, то вопрос, как вы попали на психотерапию. Может быть, не нужно. Многим своим клиентам, кстати, которые приходят ко мне на терапию, я в конце первой сессии говорю, вы подумайте, им описываю, как устроена психотерапия, и говорю, вы подумайте, может не надо, может не стоит, если вы созрели, то супер, мы можем встречаться, если нет, то лучше пока не нужно. Примерно такая история, никакого насилия. Что у вас за прическа была? А, вот, наверное, это то, что на фотографии, она была такая пышная, да?
1: Не, наоборот, у меня была короткая прическа, как у нормальных людей, а сейчас у меня просто вот так вот. А, я понял. У меня меня синдром э, э, девушки, э, которую бросили, и она подстриглась под коры.
0: Я понял. Ну, хорошо.
1: мы тогда будем заканчивать?
0: Да, будем заканчивать, я надеюсь. Мы, конечно, не ответили на большую часть вопросов, но, тем не менее, я Ну, надеюсь, что этот эфир окажется полезным.
1: Да, тем не менее, тепло поболтали, классно познакомились. Я я с радостью заскочу к вам на ту рубрику, о которой вы говорили. Это, правда, очень интересно для меня. Добро
0: пожаловать.
1: Да, поэтому супер.
0: И счастья вам с Лерой.
1: Спасибо большое. Вам также, я не знаю имя вашей жены.
0: Катя, Катерина зовут.
1: Да, счастья вам с Катериной.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, ребят. Пока-пока. Пока-пока.